0: A voz na, na edição
1: Tem é, como deixar, deixar a voz a mais bonita
0: mais bonita
1: <risos> a gente pode pode fazer um esforço assim eu posso eu posso me transformar assim de correr né
2: tipo assim estamos começando mais um episódio do Rebola show <risos>
1: Olá pessoas pessoal, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, talvez, quem sabe, é, e aí hoje nós vamos conversar sobre uma temática bem interessante aí, né, talvez seja interessante pra vocês, talvez não seja interessante, e ao longo dessa gravação, <coughs> talvez vocês me ouçam fazer muitas vezes isso que eu acabei de fazer aqui, porque eu estou meio gribadinho, estou, a, a variação do, da, da, da temperatura foi muito rápida na minha cidade aqui e eu fiquei meio catarrento, então... Eu vou tentar fazer o máximo possível para tirar isso Durante a edição, talvez vocês não me ouçam Talvez você me ouça em alguns momentos Fazendo isso né? é, Acho que talvez a, a temática que a gente vai abordar Ela começa, não, não necessariamente Mas ela tem um princípio em 2013 né, Quando a gente tem as principais Manifestações que ocorrem no Brasil Naquele período, é, que algumas pessoas Até acabam denominando como é, as Jornadas de Junho de 2013, né, que trouxeram à tona setores como a direita, uma nova direita, uma dita nova direita, é, que até então eram desconhecidos pelas pessoas, né, como os Estudantes pela Liberdade, o Instituto Mises Brasil, a, o Movimento Brasil Livre, a, os termos libertários, anarcocapitalistas e assim por diante. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre cada uma dessas coisas é, e quais... E como isso rebate, por exemplo, na conjuntura que a gente está vivendo no momento em que agora a gente tem a questão da PEC, da terceirização que passou é, no Congresso, que eu acho que vai agora para o Senado, se não me lembro bem, é, mas que tem grandes chances de passar pelo Senado também e, e ser aprovada pelo senhor Michel Temer, aquele rapaz que né, não consegue ir numa churrascaria sem parecer satanista.
3: E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí.
2: Já estão... encomendados...
4: É,
1: participando hoje, nós temos aqui, como convidados, né, o senhor Rafael Dalpai. Chamei de senhor, né, cara? Eu tô com essa mania ultimamente. Pois é, velho. Pois é.
0: Nada de senhora pra mim, por favor, tá? É.
1: E aí, Rafael, se você quiser se apresentar, quem é você, de onde vem, como se alimenta?
3: Sim. é... Bom... Boa noite a todos, meu nome é Rafael, eu sou professor do estado do Paraná, né, da rede pública do ensino básico uh, Pesquiso o Instituto Ludwig von Mises Brasil desde 2014, mais ou menos por aí Que foi o período que eu comecei a fazer minha dissertação de mestrado sobre ele Inclusive, leva o nome né, de Instituto Ludwig von Mises Brasil, os arautos do anarcocapitalismo é onde eu procuro tentar entender um pouco mais sobre a, ação partidária, a atuação partidária do, do Instituto, né? ou seja, partindo do, do, do conceito gramixiniano de partido, né? e procurar entender como é que ele procura construir tudo isso e como que ele incide sobre a realidade no Brasil.
1: Né? Show de bola. É, também aqui presente nós temos Vossa Excelência... Brincadeira. A Regiane Roesmelle. Não,
0: por ela... favor.
1: É o Jânio Rui Velha aqui, né, veio aqui conversar aqui é com a gente STF, também. Aqui não é
0: STF não, ainda bem.
1: <risos> e aí quem é você, Jânio? De onde vem? Como se alimenta? O que faz da vida?
0: Olá, eu, eu venho de Osasco, mas eu moro no Rio de Janeiro. É, muito obrigada né, por, por estar aqui conversando com... Com vocês hoje Pra gente pensar junto né, Sobre essa conjuntura difícil Que a gente está vivendo Eu venho tentando né, Acompanhar essa, esse novo movimento né, Essa nova direita E essa onda conservadora Desde Principalmente desde 2015 né, Pra mim eu acho que esse que é o, o Principal marco assim, de, Depois a gente pode voltar né, Que você falou no início sobre junho de 2013, que eu também quero falar sobre isso, mas... É, vem tentando acompanhar junto com vários outros intelectuais, né, e... enfim, ativistas também, né, de esquerda, que estão tentando é, entender o que é está que se passando, e no ano passado lançamos um livro chamado Onda Conservadora, ensaio sobre os tempos, atuais tempos sombrios no Brasil... É, junto com diversos outros autores, o André Guimarães Augusto, o Álvaro Bianchi, o Felipe Demier que co-organizou comigo, e a gente tá aí, né, na verdade já tá é, praticamente depois dessa, dessa onda, já vieram várias avalanches, né, porque desde o final de 2016, né, já Aconteceram várias, vários novos episódios aí. Mas enfim, tamo aí.
1: Então, assim, eu acho que. Não sei. Eu não sei qual a primeira pergunta que, que a gente deve se fazer nesse momento aqui. Eu tava vendo, até falei com a Regiane mais cedo que eu tava vendo numa é, reportagem que estava na agência pública, se eu me lembro o nome. Se eu me lembro bem o nome da agência é, de notícias, falando sobre é, uma nova direita, né? Assim, é pública. Isso. E é, eu acho que o artigo era de 2014, 2015, por aí, mais ou menos. Então, longo, então, então o artigo ele, ele para um determinado ponto ali, naquele momento histórico ali. É, mas ele traz algumas questões que são bem interessantes até mesmo em relação ao próprio Movimento Brasil Livre, né? Parece que o Movimento Brasil Livre ele é um braço do estudantes pela liberdade que é... Aqui no Brasil, um braço do, da, da, dessa versão dessa instituição nos Estados Unidos, é isso mesmo?
0: Isso. É, posso posso Pode, começar? Sim, é, é o seguinte, inclusive esse foi o tema do, do, da minha contribuição no livro, né? É sobre a, a, a essa conexão transnacional dessa chamada Nova Direita, principalmente desses desses think tanks. Né, que eu acho que é uma, uma pesquisa que precisa ser muito aprofundada, né, caso a caso, e é excelente saber que tem jovens pesquisadores como o Rafael que estão se, se debruçando nessa temática, né? Mas é, essa reportagem da Pública é excelente. Ela foi publicada em, se eu não me engano, junho de 2015, 23 de junho de 2015, é, e ela fala um pouco sobre a conexão do MBL né, com o Atlas Network, que é uma entidade fundada nos anos 80, 81, nos Estados Unidos, com essa perspectiva de propagar o, o livre mercado pelo mundo. Né? É, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aquele romance famoso chamada Revolta de Atlas, né? da N. Rand, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e que falava sobre como os empresários, né? a grande metáfora era essa, carregam o mundo nas costas. Né? e, Enfim, é, o MBL é uma das entidades vinculadas a, a esse Atlas. Né? É e tem várias outras, se não me engano tem nove outras, é, incluindo o Instituto Liberal, o Instituto Millennium, né E vários outros think tanks que são lançados numa, num fórum empresarial de Porto Alegre Que já é antigo, também é dos anos 80 é, E esses think tanks são lançados lá, o Atlas é uma espécie de berço de think tanks tem até uma aba lá, se você quiser criar o seu próprio tem tank, você tem instruções para fazer isso, como arrecadar dinheiro, como não ferir leis nacionais. Né? Inclusive o MBL é uma fachada, uma marca dessa, dessa entidade para não ferir a legislação americana sobre o assunto. Porque pela legislação americana, para ser isento de impostos, é, você não pode desenvolver atividades político-partidárias. Então, o MBL foi, foi criado com essa marca por causa disso.
1: Sim, eu lembro de, de ler isso né, no, no artigo lá, exatamente falando dessa questão é, do MBL ser uma, uma tentativa de, de fazer com que as pessoas que participam né, desses é, tanques de pensamento, eu, eu gosto de abrasileirar as coisas... É, como sem sem inferir esse, esse esses estatutos específicos da legislação nos Estados Unidos, né? É... Uh, 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 assim agora ficou a dúvida, né? Assim, então o atlas que é uma 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 instituição, parece que eu, como é que eu vou estou tentando desenhar isso aqui, né? para ver se consigo entender é, tem o atlas, né? e aí o atlas ele ele é ligado a diversos outras outras pequenas instituições, como por exemplo o Estudante pela Liberdade, ou eles são separados?
0: Eles são separados, é, é, o Atlas ele fomenta é, centenas de entidades, ele é uma espécie de berço e ele conecta essas entidades às verdadeiras fontes de financiamento, então não necessariamente é o Atlas que dá o dinheiro para eles mas o Atlas ajuda eles a conectar-se com outras fontes de financiamento, basicamente empresariais, né, de grandes empresários, é, e aí não são só internacionais, tem os brasileiros também, né, que é difícil de saber porque a maioria não quer se comprometer, né. Mas o fato é que eles se apresentam como ONG, mas eles são um partido.
1: Parece que o, que o dono da Gerdau, né, é um dos que participa desse, desses fóruns né, frequentemente. Até um artigo mesmo fala isso. O
0: Gerdau, ele é o maior, ele é o maior financiador. É, inclusive tem uma, uma tese que foi recentemente defendida na UF. Sobre os, os. fazendo um pouco um mapeamento dos, dos think tanks dos anos 80 para cá, né, a partir daquela, daquela pesquisa maravilhosa do René Dreyfus, né, é, que é o jogo da direita, me atualizando né, essa perspectiva e trazendo mais para recentemente. E o Guerdal aparece em tudo quanto é tipo de de Think Tank, que é impressionante.
3: Acho até, inclusive, bacana né, a, a Regiane ter comentado sobre o Draco, É o próprio fato que, inclusive, ele se percebe nesses grupos uma organicidade enorme. Né? Até é difícil, às vezes, conseguir né, fazer esse, o, o desenho né, da questão, porque se a gente pegar é, envolve também a sociedade Montpellier. Sim, sim. Esse, na, durante a minha pesquisa, por exemplo, eu descobri um instituto que existia na década de 40, que seria o William Walker Fund que é antiguíssimo, que teria dado origem depois ao Foundation of Economic Education, que também, de certa forma, Sim. atua junto com, Sim. com o MBL, inclusive pesquisou, falando uhum. que o Cataglia está levando a liberdade a milhões de brasileiros, um texto que eles publicaram lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é, eu
0: lembro desse é texto. muito
3: percebe que é, uma, que é uma interconexão muito grande né, que dificulta, às vezes, até mesmo a pesquisa e o próprio caráter dos, dos digamos assim dos tanques de ideias, né, como o Zanino falou é justamente o caráter deles enquanto é, dizer, juridicamente falando né? porque daí fica difícil, por exemplo de você rastrear financiamento Fica difícil de você rastrear é, até mesmo, digamos assim, é, os membros por, por si só, né? É, 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 é muito ruim assim, de você conseguir ter tudo isso bem definido. É uma coisa que fica às vezes muito obscura. Por exemplo, o, 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 o FEE, né, que é o Foundation é of Economic Education, ele é um dos grandes financiadores também é o Google. A Lehman Brothers, que é uma das.. uma das. Uma das especuladoras, por exemplo, que faliu durante a crise de 2007, né? Então, assim, é, é muita coisa às vezes, né? E desenrolar esse nó
1: é, é muito trabalhoso. E, assim, você falou da, da Sociedade de Monte Pelerin, né né? Tem muita gente que às vezes está ouvindo, tem um, um, a gente aqui não faz a menor ideia do que é a Sociedade de Monte Pelerin, né? É, e aí, assim, de uma forma resumida A Sociedade Mendo Ram, eu acho que ela foi fundada Pelo Hayek, se eu me lembro bem Junto com o Milton Friedman e outras figuras é, Que discutiam A questão da, do Neoliberalismo, né, né, de implementação do Neoliberalismo ah, Agora se você não sabe o que é Neoliberalismo Você procura no Google né? Olha o Ceno grosso com as pessoas né? <risos> é, é, E aí Eles Eles, eles É... é monta essa sociedade com o intuito de disseminar né, as concepções neoliberais para a economia. Né, e eles trabalham muito bem em relação a isso, tendo como um dos seus laboratórios principais aqui na América Latina a, a o Chile do Pinochet, naquele momento, né, na década de 70, 80.
4: Uhum.
1: E depois, obviamente, os governos do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher é, como dois outros dois, grandes governos que se utilizam desse primeiro Dessa primeira experiência chilena né, é, De aplicação do neoliberalismo né? Obviamente que né, os respectivos países Não mataram 30 mil pessoas diretamente Como o Chile fez Mas indiretamente mataram muito mais gente Do que o próprio Chile
0: Com certeza
1: Deu uma tossida aqui, mas deu uma chavada Perdeu o mudo. <risos> E o, e o Instituto Mises Brasil, né, Rafael? Você que, que estuda mais ele. Uhum. É, ele tem ligação também com essas, com, assim, é, com essas instituições de fomento, como por exemplo Atlas, ou ele é um, um instituto um pouco mais à parte dessa, não, super... dessa, dessa, discussão? Não, assim? É todo mundo amiguinho ou é? Não, tem é alguém que se odeia ali, assim.
3: Não, super tem, super tem. É né? o próprio Mises, por exemplo, ele foi por muito, muito, muito tempo pago pela William Volcker Fund e pelo Foundation of é, Economic Education. Né? Não só ele, mas como o Rothbard também né? foram financiados por por esses, digamos assim, desavósos desses think tanks. Né? É, então, assim, ele por exemplo, ele está dentro da lista do Atlas, inclusive, né? dos, dos institutos que, que atuam no Brasil que tem algum tipo de conexão com o Atlas se é, eu não estou errado esses tempos atrás agora vai me falhar vai me um pouco a memória porque eu, né, por conta de, do, do tempo da escrita, da dissertação eu, eu estaria um pouco desatualizado, assim, porque essas coisas que eu não, não atualizam com muita velocidade né? é, mas por exemplo acho que foi em 2015 eles trouxeram o Jeffrey Tucker que seria um chairman, por exemplo do do Atlas, inclusive então, assim, existe, sim, uma conexão muito grande. Você pega, às vezes, panfletos mais antigos. Lá na época que o, que o Instituto surgiu, que é em 2008, que ele começa suas, suas atividades né ainda é, no Orkut, para depois, depois o, enfim, do Orkut, né, o falecido Orkut, é, começar a atuar... saudoso Orkut. Pois é, atuar em, de outras formas. Né? Então, assim, já naquela época você via... É, Institutos que não eram... Ou melhor, think tanks que não eram do Brasil, né? Por exemplo, o Atlas aparecia como patrocinador e, ou como apoio, né? É interessante, por exemplo, a região ter falado de Porto Alegre. Porto Alegre, por exemplo, tem uma representante do, da Monte Pelirã, né? Que é a Margaret Cé, que também é ligada ao Instituto Lingue lá. Do Winston Lingue, que é um empresário gigantesco lá do do, do... do Rio Grande do Sul que até chegou a dar dinheiro para algumas campanhas de, de, de candidatos a vereador, por exemplo, de Porto Alegre, que eram ligados ao MBL. Né? Como, por exemplo, o Fábio Orsterman, se não estou errado o nome dele. Se não estou errado, ele recebeu...
1: É, eu acho que, eu acho
3: que ele recebeu acho que 10 mil do, do Winston Ling, inclusive. Né? Então, assim, é, você percebe que é, uma, que é um entrelaçamento muito forte. Né? É até, às vezes, difícil de, de separar um do outro. É, vai ter, por exemplo, o Rodrigo Saraiva Marinho, que faz parte do Instituto Liberal do Nordeste e do Mises ao mesmo tempo. O Mises, por exemplo, tem um professor que é alemão, que faz parte do Instituto lá da Alemanha e também do, do Mises Institute no, em Albany, nos Estados Unidos, e também do Mises aqui, né? Inclusive, dando, é, sendo um dos professores da pós-graduação em escola austríaca. Então, se percebe, por exemplo, que... Né? A Internacional Capitalista, na verdade, para citar o livro de, do Dreyfus, né, mais um, realmente deu muito certo. Né? Eles conseguiram, de fato, uma, um, um entrelaçamento, por exemplo, que ainda, ainda parece que a esquerda ainda não, não conseguiu. né
0: Com certeza, eles, eles são uma rede, né? Não dá para ficar tentando achar um que é superior... Como se fosse um grande cérebro, né? Não existe isso. Eu acho que inclusive eles dividem funções, né?
1: Sim, isso me lembra muito é, duas questões, né? Assim, uma, uma que eu vou citar aqui. Bruno Latour, você já ouviu falar de Bruno Latour? As pessoas detestam o Bruno Latour em alguns momentos, porque é, muitos acabam colocando a pencha dele de pós-moderno. e Bruno Latour é uma pessoa que se diz a moderna, mas enfim, aí o Bruno Latour tem seus problemas. É aquele quando ele fala de nódulos de poder, né? Que a que o poder, né? Que a que as discussões da sociedade, né? E as categorias da sociedade, elas não têm um centro, né? Elas como elas são como um grama, né? A grama não tem um centro, você não vai lá e taca uma bomba num pedaço da grama, você mata a grama como um todo, né? A grama ela tem vários várias partes que são interdependentes e ao mesmo tempo que é, fazem parte uma da outra, né? Isso também me lembra um exemplo muito bom, né, assim, não adianta nada você ficar tentando criar o máximo possível de antivírus, né? E sendo que tem centenas de milhares de pessoas criando o vírus toda hora. Eu acho que a gente fica muito nessa dinâmica dessas instituições, né, que são Absurdamente dinâmicas, mudam de nome a qualquer momento, mudam de nome a qualquer hora, né? É, e tem uma dificuldade grande de, de rastreio disso. É, Alô? Mas
0: eu, 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 eu tava eu, Toda vez que eu fico dia. em
1: silêncio é porque eu tô dando uma catarrada, desculpa.
0: Ah, tá. Eu achei que eu tinha ficado offline aqui. É, eu não, não conheço bem a obra de Bruno Latour, não sei se é aplicável a é isso é esse tema que a gente está tá discutindo. Né? Eu acho que a, o que a gente tem que ter de como um cuidado metodológico, inclusive, é primeiro né, não comprar é, as, as, as auto-apresentações, né? como, como os atores políticos de maneira geral se apresentam. Né? A gente tem que olhar sempre criticamente para como eles se apresentam. Em segundo lugar, também não cair numa visão conspiracionista, né? De acreditar que existem centros onde o destino da humanidade é é moldado, né? Eu acho que a realidade ela é feita de conflito, né, de luta. E acho que a melhor maneira de entender a ação desses desses institutos é é o conceito de aparelho, de aparelho privado de hegemonia. Ah, com certeza. É o conceito né? do Antônio Gramsci. Logo, que fala novo, né? exatamente sobre... Inclusive incorpora a ideia de conflito, né? Justamente por incorporar a ideia de conflito, né? E de não ser, enfim, uma grande conspiração. Tem gente que acha que o imperialismo é uma grande conspiração, né? Não é esse o caso da gente que está fazendo uma pesquisa séria sobre, sobre esse assunto. Eu acho
4: que
1: fica muito na, na questão de, de conspiração no sentido de é, aqueles filmes bem, bem, bem é, classe B, assim, bem, bem feiosos, né, mas não é muito, muito assim que é a dinâmica. Apesar de você ter, né, obviamente, grandes influências né, né, de algumas instituições internacionais em relação à dinâmica de de, de um determinado país, né, seja o FMI, seja o Banco Mundial, olha como o meu catarro de novo, seja é, com as outras instituições, né, que ajudaram a, a criar o clima de golpe da, da, na, na, em 1964, no Brasil, uhum. é, com a ajuda da, da própria CIA, né, então assim, tem uma tem uma, uma possibilidade. Eu acho que o João vai entrar As daqui a conspirações
0: pouquinho. existem, né? 64 é prova de que as conspirações existem. Elas só, elas só não são Verdade. o motor da história, digamos, mas elas existem, né?
3: É muito interessante isso, inclusive, que a Regina comentou, né? Sobre tomar esse cuidado, porque às vezes a gente é, né, avisa né, dessa cautela que é necessário ter, mas é que o discurso deles, às vezes, bombardeia tão forte realmente, se a gente não tomar cuidado, você acaba mesmo pensando que talvez a coisa é maior do que, é, do que realmente é. Porque, querendo ou não, o discurso dele tem esse efeito, né? ele é, ele, de certa maneira ele é pensado para ter esse efeito. Então, assim, é, é muito, muito legal isso que a Regina falou. Né? Muitas vezes a gente, por conta disso, a gente absorve demais, né? É porque às vezes é preciso tomar um passo para trás para conseguir ver o quadro melhor, uhum. né?
1: Uhum. É, e aí a gente falou muito do Mises, né, assim, afinal de contas, quem, quem é Mises, né, o Rafael, você teria como explicar um pouco pra galera, porque às vezes as pessoas falam, ouvem muito, ah, mas é o Mises isso, o Mises aquilo, menos Marx, mais Mises, quem, quem é esse cara, de onde é que ele saiu, né? Então, o Mises, na verdade, é uma, uma pessoa, assim, que, basicamente,
3: ele não, na época, né, que se falava em, em neoliberalismo. Um, com força, né? Quando o neoliberalismo na década de 60, na década de, 60 na década de 70, ele realmente ganha força, né? Nós lembramos de nomes como Hayek, Milton, Milton Friedman, mas por exemplo, muita gente não, inclusive muitos livros que, que eram publicados nos anos 80, inclusive, não não tratavam do próprio Mises, né? Eu cheguei a comprar um livro que mostra que, inclusive, tem o nome dele errado, né? Chama ele de Moses. <risos> para ver assim como que a como que a participação dele na época não era muito conhecida quando era citado assim era muito apenas citado
4: nominalmente
3: né? não falava se assim, como por exemplo ah ele foi o professor do Hayek, e ponto né então assim o Mises na verdade ele é ele é ucraniano se eu não me engano né? é, começa a escrever já na década de 20 e tem, por exemplo, o liberalismo segundo a tradição clássica dele, né, que, onde ele tenta dar os primeiros passos né, da volta do liberalismo, a partir das coisas de economia. E por aí vai, chegou a ser ministro. É, ministro não, mas chegou a trabalhar no governo da... Qual que era o país agora? Acho que era Polônia, Não, não era Polônia?
0: Da Áustria.
3: Durante um governo, inclusive... Na, durante, no contexto da Segunda... Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial... Um contexto assim... Do governo meio fascista... Né? O próprio pensamento dele... Se percebe que a, a forma que ele, que ele, que ele elabora... Né? Dá muita margem... Inclusive nesse livro... liberalismo Segunda tradição Clássica... Tem frases dele ali... Que são é, muito proto-fascistas... Digamos assim... Né? Para não, não... Como que eu posso dizer... Não catalogar ele... Fascista, enquanto fascista, apesar que muita gente faz isso, eu ainda tenho minhas dúvidas, né, se, se de fato dá para usar o conceito nele, se ele estava é, chegando em algum ponto, que... mas enfim, ele surge lá, e daí, durante a, a Segunda Guerra Mundial, ele vem para os Estados Unidos. E daí, durante a, o momento dele nos Estados Unidos, é que ele vai entrar em contato, por exemplo, com... O William Volcker Fund né, Que eu, eu comentei e Depois com a Foundation of Economic Education Vai ter a, Vai trabalhar como professor Só que não pago né, Nas universidades dos, dos Estados Unidos sendo, sendo financiado por exemplo Por, por esses institutos né? Ou seja, mostrando justamente O caráter de Se não estou errado, ele é sustentado por um tempo Pela fundação do Rockefeller
2: ele vai para os Estados Unidos com a bolsa da, da Rockefeller
1: Foundation. Isso, bem lembrado. Então, assim... O João foi sumonado agora aqui na gravação.
3: <risos> então, assim, é... de certa forma, ele é um intelectual por encomenda, digamos assim, né? Ele vem para os Estados Unidos é... financiado por esses caras para fazer, escrever as coisas que ele escreveu, né? Inclusive, ele começa a dar palestras tem um livro dele que se chama é, as seis lições que é uma série de palestras que ele grava na Argentina né, ele viaja bastante pela, pela América Latina tentando né, disseminar o pensamento liberal é, a partir da escola estrita de economia né, quebrando é, tentando por exemplo também fazer um contraponto ao, ao à ideologia keynesiana e daí é mais ou menos nesse nesse contexto que ele vai se, 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 se se disseminando o pensamento dele pelo, pela América, né?
1: Entendi. É, João, você tá aí, João? Mantendo a tradição dos enquetes. Pois é, o João tem um problema sério com os com enquetes. Sempre que, que ele vem entrar aqui, dá, dá uma certa ziquinha lá com a internet dele. Tá ouvindo agora, João? Tô. Aí, beleza. Você quer falar alguma coisa sobre o Vomises? Você gosta tanto dele, né, João? Você...
2: Cara, tipo, já que eu vou entrar no meio, né? A primeira coisa que eu tenho que falar para todos é que a praxeologia é completamente a histórica. É isso é a, a frase que eu quero repetir eternamente sobre qualquer questão envolvendo misses. É isso. Eu acho que é super importante. Como eu cheguei, como eu cheguei no meio, eu não sei o que que a Rejane e o Rafael vão fa Falaram. Então, assim, eu, eu como um bom burro vou baixar a minha orelha e vou me permitir entrar mais para frente.
3: Mas o irmão, por exemplo, ele toca num ponto muito, muito importante, né? Que o Mises ele fala da praxeologia como uma ação humana, só que é uma ação humana sem sujeito.
1: Uhum.
3: Né? Além de ser histórica, é, ele não existe. A, a praxeologia basicamente é um, é um pensamento, é uma mitologia onde o um sujeito, na verdade, não é sujeito.
1: Mas como é que funciona isso? Assim? O que, que ele quer. Quando ele fala praxeologia, é o que? É de prática, como é que é?
3: ele fala que seria assim a, que o mercado é a, as relações de mercado seriam a ação humana intervendo no mercado porém essa ação humana da forma que ele coloca ela não não tem conexão com o ser humano digamos assim né ela fica muito muito solta tem um artigo muito bom do André Guimarães que é um professor de economia que ele trata mais sobre a sobre a filosofia do von Mises né uhum. Ele até faz uma ligação muito interessante Entre o Dom Mises e a filosofia aristotélica E o, o Mises, De certa forma ele pensaria num, num Filosofia aristotélica de dois mundos O espiritual e o, e o material e, De certa forma a prexologia dele Seria algo que lembrasse Essa 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 forma de raciocínio do, do, do Na verdade não do Aristóteles nossa, confundi Do São Paulo de Aquino né? A filosofia que é torrista, uhum. né? Que seria dois, mil, dois mundos O espiritual e o material
2: né? a, a praxeologia Ela é quase que uma metafísica Da ação econômica É uma coisa muito louca Se você for pois pensar é. nesse pois. sentido assim, Porque a... A, a frase que ele usa para definir E eu vou errar a frase Porque né, eu tô citando Mises de cabeça então mas tipo assim é, é, é tipo assim A praxeologia é uma ação Que é uma vontade Que é posta em funcionamento Mas que ao mesmo tempo É uma resposta do ego A estímulos e condições do seu ambiente Que é um ajustamento Consciente De um estado de universo Que lhe determina a vida Ou, ou, ou seja é, é já, é já, quase... Eu já me peguei. Eu já me perdi. É, <risos> tá, okay. é uma doideira mais ou menos
3: isso mesmo. É tipo, é, a mente age sobre a matéria, mas a matéria não age sobre a mente, e isso não explica de onde vem a determinação da mente.
2: Eu, eu, eu acho que tem uma coisa que ainda vem atrás, assim, a, a escola austríaca como um todo ela tem toda uma negação do. ela tem uma rejeição do método científico sabe, no desenvolvimento das suas teorias. Então, a metodologia da história é uma coisa, às vezes, meio muito louca. Então, por exemplo, assim, o, o Mises tem hora que ele não parece um economista, ele parece um estoico na, na, na Atenas pós-socrática, sabe, porque ele fala que o tipo assim, um homem perfeitamente feliz não tem aspirações nem desejos. Que ele não age, ele simplesmente vive livre de preocupações Enquanto esse comportamento que é propositado É uma manifestação da sua vontade em ajustamento consciente E ao estado do universo que ele deve na vida Ou seja, tipo, o homem ultimamente feliz é o homem que, tipo Simplesmente, é, 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 ele é como uma folha no vento E o vento é o mercado livre, <risos> você entende? É...
3: O próprio, o próprio conceito de utilitarismo né, é, é complicado que o mercado é, de, é o preço do produto é determinado pela é, urgência que a pessoa tem em ter aquilo uhum. Uhum. Né, e a utilidade que a pessoa tem naquilo né, e que a pessoa procura sempre o, seria a lógica de que os agentes econômicos sempre procuram satisfazer suas vontades no presente né, e não daqui a 10 anos. Seria mais ou menos assim, né? Essa regência do utilitarismo e não de, de, outras, de outras categorias mais objetivas, digamos e, assim.
1: E isso teria como base, por exemplo, você justificar o fim da, da, da Previdência Social, por exemplo? Porque a gente tá falando dos agentes econômicos no presente a Previdência Social é uma coisa que definitivamente vai ser daqui a, sei lá, 30, 40 anos da vida da pessoa. Alguém poderia utilizar isso para justificar esse tipo de coisa ou eu tô viajando forte aqui? Não, né? Não para justificar
2: isso em Quanto à política última, mas para justificar por que, que isso acontece.
1: Eu, eu, eu vou só, tipo assim,
2: eu, eu não sou economista de formação, eu sou historiador de formação, então assim, eu tô dando pitaco mas Nós aonde temos eu... três
1: historiadores e um assistente social aqui hoje Ah tá, tá desculpa, todos... eu
2: achei que eram dois economistas falando, como eu não conheço os meninos, não, então não. eu falei assim, vou dar pitaco onde eu não devo na área deles mas Então então estamos todos nós dando pitaco, então nós vamos sentir mais ódio ainda, porque nós que somos formados em histórica, dói a cada, a cada cinco sentenças, dói né, um pouco na nossa, na nossa teoria, na nossa historiografia, em, em qualquer coisa que você aprende minimamente de metodologia na vida, sabe, mas assim, tem, tem uma coisa que é muito louca, cara, que isso gera, na metodologia, um individualismo tão distante da realidade, porque assim, em última instância, depende da pessoa, como isso é uma manifestação, a ação é uma manifestação da vontade humana, cada humano manifesta a sua ação de um jeito diferente, com uma funcionalidade diferente. Tá? Então, assim, como isso tem um individualismo extremo na metodologia, a, a, acaba que você vai criar algumas pressuposições que vão tornar a, a prática macroeconômica e a prática microeconômica completamente inconciliáveis. Porque esse ser humano, ele não, não é exatamente muito humano, ele é, ele é quase que transcendental. E, e, e meio que isso muda a critério de nada, você entende? Porque assim, a, a forma como essa prática vai ser dela não necessariamente vai ser a mesma em todos os momentos, ela não necessariamente segue uma ordem, uma lógica coisa interna. Então assim, é, é, é difícil. A vantagem, né colocando todas as aspas... Nisso é que você meio que cria uma tábula rasa pra justificar qualquer coisa.
0: É, tem gente que defende mercado de órgãos, né? Mercado de crianças.
2: Inclusive, de tudo, o, né? o, a
3: ideologia anarcocapitalista muito defende a escravidão voluntária. Né? Que a escravidão por contrato seria possível e aceitável.
1: Olha,
0: gente, eu tô próximo. Caralho, onde isso, meu Deus? Então, de onde é que
1: saiu esse povo do anarcocapitalismo,
2: cara? Cara, é, é aquela coisa, né? Tipo assim, o, 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 o ANCAP, o anarcocapitalismo, já começa com, com a definição maravilhosa de anarcocapitalismo, né? Então, assim, é, sabe? Não assim. O... Cara, do mesmo lugar que saem os estalinistas monarquistas, você entende? É tipo, é. de um não lugar de pós-modernidade,
3: é sabe? Tipo assim. Deixa, deixa, deixa eu te mandar uma então, Dominga. Muitos monarco-capitalistas defendem de um o regime capitalista monárquico. Tem um autor que se chama Hans Hermann Rock e ele fala que as elites naturais é que tem que mandar.
4: Né?
3: E essas elites naturais, por exemplo, elas surgem a partir da competição no mercado. Mercado, por exemplo, define as elites. Que é o sucesso delas em conseguir empreender, fazem delas naturalmente aptas, por exemplo, a ser elite.
2: Ou, ou, ou seja, não teve acumulação primitiva de capital, nunca teve cercamento, nunca teve Estado, nunca teve nada.
3: Não. não. E, inclusive, parte de Nícias. Sim. Esse tipo de pensamento. Porque está lá no, 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 no liberalismo, segundo a tradição é, clássica, ele fala que o rico, por exemplo, a elite ela não tem privilégios, ela tem aquilo que, que, que ela consegue a partir do, do, do próprio mérito dela em chegar na. Em empreender, né? que, que é apenas um fruto do do mérito, digamos assim. Mas posso fazer uma, uma provocação?
0: Violeta. Fazer uma provocação? Por favor, que essa noção a histórica, essa noção à histórica da sociedade de classes, ela está em todo o liberalismo. Inclusive na economia política clássica. Uhum. Certo? Até certo, não é, uma, não é uma panagem, não é uma exclusividade da, da escola austríaca. Não, de forma nenhuma. Né? A, a diferença da escola, a escola austríaca é que ela leva essa essa coisa, os últimos, seus últimos estágios... E ela tem mesmo essa... No Mises também tem essa noção, né? De que as, existem elites naturais, né?
2: Agora, essa noção... O cara tem um
0: pensamento aristocrático, é, isso, ele é bom...
2: É, é isso que eu vou falar. O pensamento dele, para além de ser aristocrático... O pensamento dele é basicamente pré-socrático. Se a gente volta lá atrás... Né? Muitas vezes o que os ancaps definem Baseado no Mises, muitas vezes o que o Mises fala É praticamente a ideia de um basileus Sabe, a cultura vai formar o, a, a, o seu extrato supremo que a gente simplesmente tem que acatar, porque aquilo ali é entre as...
0: Mas, mas respondendo a questão dos amiliano que, que é muito importante, por que, que eles se chamam de anarcocapitalistas e por que, que esse sistema libertário, Sim. esse termo, eles roubaram, eles sequestraram esse termo da esquerda, foi isso! Quando eles perceberam, o Hayek fala isso num prefácio de uma edição do Caminho de Servidão nos Estados Unidos, na publicação dele nos Estados Unidos. Ele fala, inclusive, que ele não vai abrir mão do termo, do termo liberal, porque ele acha que tem que ser disputado, né? Porque o termo liberal nos Estados Unidos tem uma conotação diferente, né? É, é próximo ao, ao Roosevelt, né? A ideia de, de New Deal, né? tem um certo sabor social democrata. É, e então eles roubam esse termo para não serem taxados de reacionário. Essa que é a questão.
3: É, é uma coisa muito engraçada, né? Como o, o, o prefixo anarco dá, dá a eles uma tonalidade de algo novo, né? De algo revolucionário que na verdade é. É, do, corso, do conservadorismo, sim, não, nem de, isso que é uma coisa fenomenal. Só... Porque, tipo assim,
1: Antes de qualquer coisa, deixa eu só, é... só entender uma questão. Quando você fala que eles roubam isso da esquerda, né? O libertário, você está falando de, de uma, das, porque você citou o Roosevelt, né?
0: É, o, o sentido de liberal é nos Estados Unidos... A esquerda Estados que você
1: está falando é a esquerda capitalista, né? Não,
0: não você é quer dizer, o Roosevelt que é esquerda. Porque o liberal é a
1: esquerda nos Estados
0: Unidos. É que o termo liberal nos Estados Unidos está associado, por exemplo, à defesa dos direitos das minorias, a direitos sociais que estavam inscritos no New Deal, né? Que estavam inscritos no... Uhum. Então, é, 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 esse, eu trouxe isso à tona porque o Hayek está antenado... Né? Com, e, tá, e tá explicando por que ele não é um conservador. Eu, no, o título do, do texto dele é esse. Porque eu não sou um conservador. E aí por quê? Porque quer disputar o sentido do termo liberal.
2: Cara, e e assim, a, a, o liberalismo nos Estados Unidos, se a gente for voltar lá atrás, a, a gente vai ir desde a Constituição, depois a gente vai passar por Tocqueville tem várias né, épocas do liberalismo nos Estados Unidos, até chegar nisso, mas a verdade é que tipo, você tinha toda uma tradição que ligava essas ideias do liberalismo ou a um liberalismo clássico, ou ao menos a uma agenda que era muito mais reformista e social-democrática, como a gente falou. Tá, então, assim, a gente está muito mais ligado, por exemplo, ao reformismo alemão da virada do, do, do século XIX por XX, quando você tem as primeiras decisões na, na, na própria Alemanha. E, antes disso, ao liberalismo clássico dos founding fathers norte-americanos, que depois vão passar, assim, por via francesa, pelo Tocqueville, mas voltamos na América e tal. E isso meio que é uma ideia Completamente diferente da ideia que são pregadas por eles. Eles, em última instância, são conservadores. Isso,
0: exatamente. Eles, tá? são,
2: eles, são, conservadores. eles não são Eles não são.
1: Eles não vão sequer reformistas, eles são reacionários. Então, tá, é isso que eu ia falar aqui agora, né? Nessa, nessa concepção, então, os Ancap, né, no caso, eles são pessoas absurdamente racionárias. É isso? Sim. Sim
2: cara tipo é aquela coisa é eu a melhor definição de ancap que eu já ouvi na minha vida é o seguinte é o sujeito que vê uma pessoa que vive na rua e que é homossexual e que fala eu não quero jamais que você seja atacado porque você é um homossexual eu quero que você morra porque você é um mendigo isso é ancap
3: um é, na verdade na verdade vou falar que é muito engraçado como é que eles tentam vincular o termo ancap né como eles tentam criar uma tradição digamos assim libertária né é, eles partem, por exemplo, do anarco-individualismo, com Benjamin Tucker nos Estados Unidos. Só que você pega o livro do Benjamin Tucker e você vê que não tem nada a ver com o que esses caras vivem. Né? Inclusive, é, tem um, um, um. Acho que era um, um livro canadense, se não estou errado, que se chama O Fá né Anarquista, no, no, no caso, traduzido para o Brasil onde eles procuram, né, um grupo de anarquistas procuram, por exemplo, quebrar várias dessas dessas concepções que os Ancatos criam, dessa tradição a-histórica do, do libertarianismo, entre várias aspas, né, esse, esse libertarianismo onde todas as relações é, humanas são ditas pelo mercado. E ele estabelece que, na verdade, né, de anarquista não tem nada. Inclusive, é interessante perceber que o próprio Rothbard, Considerado pai do anarcocapitalismo, nega o termo. Ele fala que o que ele fala não é anarquista. Ele mesmo coloca nos taxar de anarquista é um erro histórico. Ele fala, com essas palavras. Não, mas e aí calma. o
1: cara vai falar que ele não é anarcocapitalista de verdade. Né? <risos> é que nem. É que nem... É que nem a galera do... Não, mas o meu tio é escocês. Mas ele, ele toma uísque toma escocês? Não, mas então ele não é um escocês de verdade. Escocês de verdade não sei quem. E fica nesse troço eterno, né?
3: E, não, e sem falar que daí... Cabe várias interpretações. Como, por exemplo, Mises não se
1: considerava libertário.
3: De fato, você não encontra o termo no, na, na, nas obras dele. né? É uma coisa que surge com o Ralph Park. O termo libertarian, né? digamos assim. Surge nos livros dele inclusive como uma forma, como a própria Regiane falou, né por conta de um contexto da briga pelo termo liberal e também para se para se definir de um lado diferente dos que realmente usavam o termo liberal nos Estados Unidos. Né? Daí surge essa tentativa, né? pelo menos é essa o entendimento que o Rothbard faz, né? que o termo, na verdade, libertário, é uma maneira de tentar resgatar o liberalismo de verdade né? E não esse liberalismo, por exemplo é... vou, dar, vou dar um exemplo meio esbruxo né? seria o liberalismo da social-democracia nos Estados Unidos
0: né?
3: daí seriam ligados ao Tea tipo Party né? Tentando resgatar os próprios valores dos founding
1: fathers dos Estados Unidos e por aí vai A concepção dessa galera é... Aquilo ali que o Obama quer deve ser uma coisa do satanás, né? Não, o Obama quer para eles é socialismo. É, é
4: um golpe
1: socialista. Cara, vocês lembram, aliás, da, da maravilhosa capa da Veja é, com o Obama, chamada Camarada Obama, que é o Obama na parada do Lenin. Eu olhei aquela capa e fiquei assim, caralho, o que tá acontecendo, cara? Eu, 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 é complicado. A minha, a minha hipótese né? é. a minha hipótese atual é que vem crescendo cada vez mais na sociedade brasileira e internacional uma nova perspectiva política chamada confusismo. <risos> é.
3: Inclusive, é engraçado perceber como que o sistema autoimune do neoliberalismo se usa disso, né? Sim. A resposta: quando você fala, ah, mas e na França, né? O que tem Não, França é socialismo. Tal. Ah, o Canadá lá. Ah, não, o Canadá é socialismo. Todos
1: os países. Essas porras
2: todas. é Gente, só lembrando uma coisa: o Mises é o sujeito que chamou Milton Friedman de socialista, tá?
1: Que
3: isso, cara? Verdade.
4: É. Mas, não
3: é. mas não é tão surpreendente. O próprio Hayek, no caminho da servidão, ele dedica aos socialistas.
1: Sim, e, mas né? ele cita ele, os socialistas. Ele não
3: está falando de socialistas.
1: Não, não o, o Hayek não já tem uma entrevista ele tá do. Mundo.
3: De, ele chama keynesianos
1: de socialistas. Ele chama keynesianos de socialistas. Socialista. É tudo socialista. E olha em Rô, que, que o Hayek.
2: Tentando defender o Mises da pior forma possível Chegou a, a dizer textualmente Eu adoro as conclusões do Mises Eu só desconsidero como que ele chega nelas <risos> ou, ou seja, isso fala muito sobre o método do rapazinho, né? Não, e sem falar que a própria,
3: a própria forma Que eles tentam definir a origem da escola austríaca É uma coisa absurda Ela teria surgido no século XVI, XVI, na época os clássicos espanhóis da Universidade de Salamanca, Juan de Mariano e mais uma meia dúzia de, de jesuíta.
1: E, assim, eu estou.
3: E tentando ligar o surgimento do capitalismo com, com o cristianismo, que o capitalismo é, é católico, de não seria protestante, não seria esmitiano, digamos Sim.
1: assim. É que Jesus foi lá né? e quando estava lá no. no, no... No Sermão da Montanha, falou: Ide e Maxi vos o lucro. Foi isso que Jesus falou, né? <risos> Mas é. Deixa eu, deixa eu levantar uma questão assim. Obviamente o pessoal tá ouvindo, a gente deve estar tá assim: Meu Deus, Mises! M Muito nome? Que... Milhões de nomes? Estou ficando confuso, etc e tudo mais. Vocês têm alguma bibliografia ou alguma, algum artigo que vocês possam é, recomendar para as pessoas para entender um pouco mais? Se é que dá para entender, né? Só <risos> é uma coisa. Que, que, Olha, sobre essa questão eu, assim, eu, sobre essas
0: questões. tem um livro que saiu ano passado é pela tempo que eu acho que é uma leitura obrigatória nesse tema que é, chama-se A Nova Razão do Mundo é do dois autores franceses chamados Pierre Dardot e Christian Laval é, eles eles mapeiam que antes da sociedade de montpellier é, a primeira iniciativa de refundação do liberalismo por esses caras é no chamado colóquio Walter Lippmann, 1938, na França. É, e é, enfim, é, eu acho que essa, essa é uma leitura obrigatória, porque ele, eles não só rastreiam as teorias e a história desses, desses autores, como procuram entender o que é esse sujeito neoliberal que somos nós que já que a gente já tá em, já introjetou né de certa forma então, esse sujeito que que é empreendedor né ele é portador de um capital que tem que se valorizar e tem que se vender no mercado né e como está relacionado com a as, as propostas é, que que vem no bojo das contrarreformas como a, a, da, a trabalhista né com, é, é a alternativa propositiva que o capital apresenta é essa. Ah, você não tem mais direitos, mas você pode ser um empreendedor. Você pode, se você descobrir um filão de mercado, um produto novo, se você trabalhar muito, correr atrás, você, você vai se dar bem.
1: Né? <risos> você pode. pode né? Beleu aí da vida, hein?
3: Eu não sei por que essa. Essa questão que a, que a Regiane colocou Me fez lembrar de alguns títulos De textos publicados no no, no no Brasil Por exemplo, eu acho muito engraçado No primeiro de maio, eles colocam Feliz dia do capital
4: Nossa. <risos> Feliz dia do capital
3: <risos> Feliz dia do capital
4: eu, sabia. Não, Ai, que, que é,
3: eu lembro de um outro texto Também que era Não é, não é o ser humano que, que Tornou o capitalismo mais humano mas se assim, o
1: capital que humaniza o homem. Ah, o capital que humaniza o homem. É. Porra, essa frase é, é, é
0: ótima, é, né? É, surreal.
1: Que coisa incrível. Assim, né? Antes do capital, nada não era humano. Era qualquer porra, foda-se. assim, Não, não. E o
3: capital, capital. já é contraditório só no, né? na própria, sei lá, sintaxe da palavra. Né? O homem que é humanizado pelo capital.
0: É, mas é isso mesmo. A, a essência do, do homem, é por isso que é muito interessante esse livro que eu, que eu, que eu, que eu mencionei agora, eu recomendo muito, porque eles mostram como é, é, o empreendedorismo, inclusive, foi um tema do Mises, foi um tema que ele escreveu sobre, né? eles, eles mostram como...
3: O motor da história que o Mises é o um empreendedor?
0: Exatamente. Ah, é? E como isso é a própria essência, como o mercado ele tem que ser pedagógico na formação completa do homem, não só na sua ação econômica, né? Na sua, na sua formação mesmo, na sua vida. Né? Imagina o mercado dovo, sendo pedagógico.
2: Cara, a questão é a seguinte: o, o Mises pega toda uma experiência que é a posteriorística e torna ela priorística Então ele é basicamente um ruim. Caraca, que é.
1: comparação. Ô, Rafael, Oi. você tem algum texto que você possa recomendar aí pra galera?
3: Ah, tem um artigo do André, do André Guimelain que ele discute a filosofia do Mises. Eu esqueci de buscar ele aqui, eu tava prestando atenção na conversa, eu tenho ele aqui no computador, é muito fácil de achar. É, que ele fala dessa, desse capitalismo aristocrático do Mises, né, como que é, ele como que a, a, próprio, a própria noção de praxeologia cria está é, encrustada no, no, no pensamento do Mises a, a ideia do capitalismo aristocrático deixa eu ver se eu acho
0: o neoliberalismo religioso e aristocrático de von Mises é sensacional esse título
3: isso esse aí neoliberalismo religioso e, e, é e sem que... que é uma uma sagacidade incrível né eu, eu acho assim que eu, não conheço André Guimarães, né? só o texto e, e, a, e a forma como ele, ele vai descrevendo né? e refazendo da onde que surge o pensamento do Mises, né? ele coloca como uma origem na filosofia tomista, né? negando totalmente a, a empiria, né? no sentido de pensamento baseado no, no materialismo, não... Materialismo histórico-dialético, né, mas no um materialismo no geral, na, na experiência, né, a negação total da, da, da realidade, praticamente. Né, é incrível.
1: Entendi. O André, aliás, vocês estão falando do André Guimarães Augusto, né? Isso. Ele tem um vídeo muito bom, de 36 minutos mais ou menos, está aí no, 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 na descrição do, do podcast para quem quiser assistir, né, que é Nova Direito ao Libertarianismo. Uh, que foi feito no, no evento do Marx e Marxismo de 2016, né, um, um muito bom, aliás, eu ia tentar até fazer o, ver se conseguiu o André para participar com o André economista também, né, é, do, do podcast, mas isso fica uma próxima, eu devo então fazer um curso lá na, na UF, talvez eu consiga entrar em contato com ele. Mas, além dessa questão, né, assim, dessas recomendações, João você tem alguma recomendação também sobre a temática do Mises? Ih, o João caiu. Fala misses que... Bom, eu posso recomendar mais muito,
3: né? pode, que pode. é o Fakianarquista. É Nanarquista De um cara chamado... Eu tô vendo o livro aqui. Tá na minha frente, só que eu... Né, comecei a ficar meio cego. Não tô conseguindo enxergar daqui. Eu acho que é Ian É um autor... O livro é impresso na, no Canadá. Mas você consegue importar ele pela Livraria Cultura. Ele é dois volumes, inclusive. grande é uma coisa é bem pesado assim. Eu tenho só o volume 1 O volume 2, por exemplo, ele vai discutir Por que que... Né, tem um, um capítulo, por exemplo, que é fantástico Por que que o, o anarcocapitalismo Não tem tradição no libertarianismo Individualista dos Estados Unidos né, E daí, assim, ele tenta Dissecar mesmo o que seria o é Incrível, é, é muito bom né? Só que é uma leitura grande É um texto pesado né? Mas Entendi. vale muito a pena
1: É Nessa, nessa pegada dei minha catarrada de costume é, nessa pegada também, assim, a gente já falou dessa questão é, a gente falou coisa pra caralho, na verdade né? em uma hora e três minutos principalmente nessa questão dessas, dessas, desses aparatos específicos de, de hegemonia seja ele o MBL, seja ele é, o IMB né? o Instituto MIS Brasil o Atlas como fomentador de think tanks, né? E assim por diante. É, e eu queria aproveitar para a gente tentar ver se a gente consegue fazer uma conexão de todas essas, essas figurinhas até a gente chegar no impeachment, da Dilma, né? Da, da Dilma e na atual conjuntura em que a gente está nessa desgraceira que é a passagem da terceirização pelo Congresso, né? É, que que o vocês, que vocês acham assim? É, é, o MBL conseguiu, né, na medida do possível, é, inflamar alguns certos setores. O MBL vem pra rua, assim como outras é, figuras que, que geraram fantasias maravilhosas no carnaval com uma branca paneleira, né? eu achei maravilhosa essa, essa fantasia também. Ao ponto da gente chegar nesse momento em que a gente, além de ter um congresso é, mais, reacionário, um congressos mais reacionários da história do Brasil desde 64, a gente está. É, passando uma legislação que faz a terceirização fim, né? A terceirização é, da atividade fim de uma determinada empresa. Ou seja, se você é um profissional é, que trabalha, por exemplo, na CSN, né? Diretamente ligado à questão da produção do aço, agora essa, sendo a atividade fim da CSN o aço, agora essa atividade fim também pode ser terceirizada. Ou seja, a CSN meio que acaba se tornando... É, uma gestora de, de empresas terceirizadas sem ter muitos funcionários, a não ser, talvez, funcionários administrativos no caminho. O que, que vocês acham disso em relação à a, 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 a precarização das condições de trabalho? né
0: Eu acho o seguinte. É, primeiro, né você começou falando sobre a relação de tudo que a gente está discutindo né, com as manifestações que cresceram em 2015, principalmente. Né, e eu acho que... É interessante notar como é, todas essas entidades que a gente está falando, né? MBL vem para a rua, elas mobilizam um discurso anticorrupção de uma forma muito similar com o que a direita tradicional brasileira fez em 1964. Né? muito similar muito similar a a, a a marcha com Deus pela família né que dizia que o Jango era comunista né? exatamente os mesmos até os mesmos tiques né eles têm é, com a diferença lógico né, dessa dessa ideologia que que não, não não existia no Brasil naquela época certo então isso é uma novidade Nessa, nessa nova direita, realmente ela tem um quê de nova não, não por estar inovando, mas porque, em relação ao Brasil, nunca existiu uma direita que combinasse esses elementos ideologicamente. Né? É, e, e, então, eu acho que é, eles sempre mobilizam esse discurso anticorrupção para competir, para disputar as ruas com a esquerda, com os movimentos sociais que defendem direitos sociais. Né? Não é à toa que sempre que está convocada uma manifestação da esquerda, eles convocam outra, com outra pauta, para dizer que o que as ruas estão dizendo para o Congresso é banana e não melão. Né? Então, é isso que eles estão fazendo agora de é. novo. Dia 26, agora já estão chamando um outro ato. Supostamente contra o fim do caixa. É, o o, o... Do Caixa 2, foro privilegiado.
2: Vai ser tão engraçado o nosso querido amigo feriado falando contra o Caixa 2, não vai?
1: É, vai. Isso pois vai é. ser. Isso vai ser, né? E, não, e ele tem aquele áudio maravilhoso dele brigando lá com, com os caras da, da Band, né? Da Rádio Band. Nossa, aquilo foi, foi,
2: foi, foi lastimável para todo mundo que, que consegue ouvir
1: e
0: para qualquer um que tem a língua de transcrita. É
2: exatamente isso, que de horrível para saber ouvir, sabe? É tipo... <risos> é. É, eu, eu vou me permitir, Regine, só fazer mais um comentário. Uma é que... outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que essa nova direita, de fato, tem um comportamento que por horas é, que por hora é similar ao que acontece né? no pré-64, que aquilo já vinha desde bem antes, né? desde de, de, dos primeiros momentos da Liga Camponista, a gente já tinha, já tinha o, o reacionarismo né? se se, se agitando e se, e se fazendo perceber por todo o Brasil. Mas uma coisa que eu acho que é fenomenal é que as pessoas, elas todas se baseiam nos truísmos mais baratos, sabe? Então, por exemplo, assim, é, a, a Pauta é uma é, é sempre um truísmo rasteiro. O que é um truísmo? Um truísmo é, por exemplo, eu falar que eu sou contra o câncer no cérebro. Que é É,
0: exatamente.
2: São raras as pessoas que vão virar e vão falar assim: olha, eu sou totalmente a favor do câncer cerebral, eu luto para que as pessoas peguem câncer cerebral. Se eu pudesse injetar câncer cerebral numa pipoca e fazer um bebê foca comer para ele morrer, eu faria. São raras, são raras. <risos> sabe? Então, eu virar e falar assim: eu sou totalmente contra o câncer cerebral, é um truísmo muito barato. Sabe? Então, por exemplo, assim, é o que eu faço, e o truísmo muito barato, ele é muito facilmente vendável, porque as pessoas que têm pouca consciência da sua existência enquanto homem político, elas vão concordar com aquele truísmo e vão se encantar por aquele truísmo, porque é facilmente palatável, é fácil de vender. Então, por exemplo, assim, ah, eu sou contra a corrupção. Olha. Salvo alguns, algumas pessoas, tipo o Maluf, tipo o Newton Cardoso, que disseram abertamente que roubam, mas Sim. fazem. São raras as pessoas que se manifestam a favor da corrupção.
0: Um outro então, assim, família. Isso família. Ninguém vai falar contra a família.
2: família. Sabe, tipo. Sim. Pô, eu, eu, eu sou a favor da família. Não, eu sou a favor da sissiparidade. Eu acho que a gente tem que sentar num canto até aprender a dividir por brotamento. <risos> isso, isso não existe. Mas me sabe? É, sabe, então assim, é, a gente tem que sempre lembrar que é isso. E esse discurso do altruísmo, ele é muito bom porque, um, independente do que acontecer, você está certo pois Independente do ataque que estão te fazendo, o quem está atacando, mesmo que esteja tentando desconstruir o seu discurso, ele é um inimigo da sociedade. Então, por exemplo, assim, ah, nós somos totalmente contra a corrupção e o caixa 2, inclusive num vídeo pago pelo PMDB. Né? Mas... Ah, mas mas você fez Caixa 2 e tal Ah, estão me acusando O fake news atacou de novo Sim. Os malditos comunos satanistas Do foro de São Paulo Fora foro desaforados Entendeu? Então assim. Literalmente
0: Você tá é... falando isso porque você é um bolivariano
2: Você tá falando isso porque você é um bolivariano Nossa, Então de Simão
1: <risos> um Bolívar, né, cara? nada a ver com... Cara, assim,
2: é uma coisa que quanto mais você... Você não tem como refutar um discurso que não se pauta em lógica, com lógica. Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, um social-democrata, um, alguém de uma esquerda reformista, tá? um liberal clássico, eu consigo sentar com ele, eu consigo discutir com ele, mesmo eu estando numa posição completamente diferente dessa pessoa. Por quê? Porque vai ter um mínimo de lógica científica, onde a gente vai dar dados, vai ter algum tipo de... de coerência interna no discurso quando você vira pra pessoa e fala, olha, mas você já parou pra pensar que talvez um agente que se diga contra a corrupção, mas ele mesmo comete o mesmo crime ele talvez esteja usando a ideologia e a pessoa vira pra você e grita comunista sai petralha a nossa bandeira jamais será vermelha são dois níveis muito diferentes de discurso sim Tá? Então, assim, você
0: assim, tá falando como... tudo isso porque você é um bolivariano
2: Sim, eu, eu obviamente Tô falando isso porque eu sou um bolivariano Eu quero deixar bem claro Que ah, Lula é um ladrão filho? que roubou O meu coração
0: <risos> E Parece o filho dele pra... é
2: dono da Freeboy. Sim, o filho dele é dono da Freeboy E a fazenda da Freeboy Começa em Roraima E termina em Sergipe <risos>
0: Existe um plano de ocupação comunista, totalitarista no país. Será que ninguém
1: vê isso? E aí vamos, vamos tentar, porque a gente foi foi longe agora. A gente, a gente, a gente chegou aos pínculos da, da, da loucura, da loucura ali. Vamos, vamos tentar aqui trazer para a questão da dessa reforma trabalhista aí, né? Porque tem uma, uma uma concepção maravilhosa, né? Assim, uma concepção saltitante, alegre cerelepe. Eu já falei isso em alguns anticastes anteriores também, né, do nosso amigo Ivan Michalchuk, é, sobre essa questão de, é, dessa concepção, principalmente da concepção do senhor Benjamin Steinbrück, de que o operário, ele pode muito bem, né, ter meia hora de almoço, que então não tem problema isso, ter meia hora de almoço, porque ele pode sair meia hora mais cedo do trabalho, comer com uma mão e operar a máquina com a outra, né, é, e aí tem essa discussão bizarra né, de que o melhor para o trabalhador é que ele faça acordos trabalhistas que estejam acima da legislação, né porque a legislação é muito dura. né Às vezes podia flexibilizar um pouco mais o horário. Como é que vocês acham que funciona essa questão de, 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 de correlação de força entre o patrão e o trabalhador? Vocês acham que o trabalhador ele vai ter o mesmo nível de igualdade para <risos> discutir com o patrão? Assim, vai ser tipo os dois vão sentar né, na mesinha, vão puxar aquele cafezinho e falar assim... Ô, oh, seu... Seu... Benjamin Steinberg, tudo bem com o senhor? Ô, oh, pião, como é que você tá? Tô bem. Ah, eu tava pensando aqui, né? Vamos reduzir a, o, o horário? Ah, não sei, o que que é? Você quer isso mesmo? Quero. Ah, então tá bom. Vai lá. Seja feliz. Vocês acham que isso vai acontecer ou vai ser alguma coisa um pouquinho diferente disso aí?
2: Cara, é aquela coisa, né? Tipo, tem dois pontos que eu vou falar. Um do passado e um do presente. Se a gente pegar as condições maravilhosas de Manchester... Né, na primeira revolução industrial quando rolava esse tipo de discussão. Uhum. A gente vê como é que deu
0: certo. <risos>
2: né, assim. Por exemplo, assim, a, a, as crianças, pelo menos, estourando, trabalhavam 18 horas por dia. Né?
0: Ah, segundo Hayek não. Então... Segundo Segundo Hayek a vida dos operários na revolução industrial inglesa era maravilhosa, sabia? Ele tem um livro chamado Sim. Capitalismos Historiadores para definir isso.
2: Não, eu, eu, eu sei que ele falava isso. E tem, tem coisas ainda mais fenomenais. Não, as tem do Mises, por exemplo, ele vai falando que, na
3: verdade, era a aristocracia que era contra o capitalismo. E não, e não o, o, o camponete que estava sendo expropriado das políticas de cercamento. Né? Não, era, era, era a maior resistência vinha do...
2: Do Tanto que, tipo esse assim. Que privilégio. Só, só a gente lembrar das leis de indigência na Inglaterra, né? A Inglaterra promulgou nessa época, pela sua Câmara de, de Lords, que ironicamente é aristocracia, várias leis que forçavam. Indigente de quem morava na rua a trabalhar ou a basicamente apanhar até ser morto. Então você vê o tanto que a aristocracia estava contra, né?
1: É, pois é, o Mises ele, ele só fala isso, na aristocracia que, que ele não, não apresenta nada. Não, assim,
2: Samiliano, assim, assim, né, vamos, vamos, vamos só pegar a coisa mais recente que aconteceu agora, que está mais fresca dessa semana, que até provavelmente daqui a duas horas vai acontecer alguma outra coisa. Mas se a gente pensar que numa. Posso, posso,
3: posso interromper rapidinho, né? já que a gente tava falando de textilização. Eu achei aqui um texto No site do Mídia que, que eu preciso pelo menos é, Compartilhar com vocês o título Terceirização? Sim, por favor E obrigado né?
4: <risos>
2: Muito bom Só, só voltando né, nessa questão De, de terceirização Vamos colocar, por exemplo assim, em tese né, O nosso querido mapa O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Ele deveria Regular alguns mercados, como, por exemplo, o mercado da carne. Nesse mercado super regulado, algumas indústrias, né, como, por exemplo, a nossa querida JBS, conseguiu a proeza de ter uma pessoa dentro do mapa... Para permitir que ela vendesse carne vencida há vários meses e que vendesse carne que foi devolvida do exterior por estar podre. Caralho. Isso é numa economia regulada. Uhum. Imagina se simplesmente a JBS não tivesse nada e o povo falar assim, vai JBS, voa.
1: Ah, mas João, João olha só, você <risos> está
2: sendo... Agora, só, só lembrando, e, e é uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que a gente fala pouco isso, as pessoas não se lembraram. A JBS, em red e derivativos, lucrou 9 bilhões de dólares apostando contra o real tá Então assim, quem divinou esse esquema maravilhoso De comprar os derivativos Forçando os leilões do Banco Central Porque quanto mais leilão tinha Mais a, a inflação subiria A moeda desvalorizaria E eu ganharia vendendo a carne mais cara na inflação E com a desvalorização da moeda no derivativo Foi um senhor chamado Henrique Meirelles, vulgo ministro da economia Eita nós Que com o dinheiro do corte dele nessa, Nesse rolê né, ele abriu um banco, o qual ele continua sendo presidente enquanto é ministro.
1: Ué, pode isso? Aparentemente, sim. Esse cara é o bichão, então. Esse cara é o bichão. <risos> Mas, João, você não tá sendo muito injusto com a pobre... É, JBS, né? Tadinho. Assim como a BRF, a gente tem que A gente tem que lembrar disso também, né? eu, tenho, eu tenho que lembrar muito de eu fazer essa piada. Eu, a gente tem que lembrar do, do, da propaganda da BRF. Vocês viram a propaganda do BRF no final de semana? Não. Falando assim: olha, os nossos trabalhadores são a prova viva de que a nossa carne é uma maravilha. Aqui vão fotos de alguns dos nossos colaboradores. Comendo a carne da BRF. Aí vem foto de um e alguns dos nossos colaboradores. É, é, você vê assim, como é que a relação né? trabalhista tá ali, né? Sim, aí vem os empregados e tudo mais. Eu olhei aquele negócio ali, cara, qualquer peão... Olha aquele troço e fala assim... É, fala pro patrão que você não quer tirar foto pra você ver o que acontece.
2: Emiliano, <risos> eu vou só fazer um comentário. Hoje eu tava dirigindo o meu JAC, o meu carro chinês, <risos> para o trabalho... <risos> Tá. E eu tava ouvindo rádio. O e sim. Eu tava ouvindo rádio <risos> e teve uma propaganda da Andrade Gutierrez no rádio. Ah. Sabe qual era o nome da propaganda? Hum. Boas práticas nos negócios públicos. A Andrade Gutierrez. <risos> tá? Andrade Gutierrez está veiculando, pelo menos aqui em Minas Gerais, uma série de propagandas no rádio que são duas pessoas do povo comentando sobre, por exemplo, ah, fiz uma obra lá em casa, ah, e como é que foi? Ah, o cara falou que ia cobrar tanto, mas depois quis cobrar mais, ah, que absurdo, é, se tivesse a economia desregulada e a Andrade Gutierrez pudesse fazer qualquer coisa, jamais teria propina, a culpa é do governo e do Estado, nossa, é mesmo, em que pena, hein? Nossa A propaganda é basicamente isso, cara É a Andrade Gutierrez É isso Gutierrez, que eu ia falar aqui agora Eu ia falar exatamente
1: isso sabe,
2: é, Cara, é a mesma eu, coisa eu, eu se tutei... a Odebrecht Fizesse uma propaganda reclamando Que a gente não aplica o bastante o direito administrativo
1: Sim, assim eu, 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 eu tuitei recentemente Reclamando dessa questão, né Brincando com esse negócio de O mercado é foda, o resto é moda Né é, E aí, dando um exemplo, né O mercado é tão do caralho que tem boate aqui, tem essas porra tudo e agora tem papelão na carne, né? É... E, e, falando e não isso... tem papelão, né? Vamos, vamos só esclarecer
2: isso, que isso é muito irônico.
1: Sim, não, não, não. Não, não. Nenhum... não, eu sei, eu sei. É porque a parada do papelão é uma lenda antiga no Brasil, né? Aí o pessoal Sim. voltou com esse negócio. Mas é muito engraçado a gente brincar com papelão. <risos> do mesmo jeito, mesmo que não tenha. É... A JBS comprou a Aracru celulose.
4: É, não, eu fiquei... <risos> eu fiquei.
1: sabendo que a Chamequinho vai começar a vender tocinho, né? E, e, e embutidos, <risos> o e aí, né? É, o cara veio me falar que olha, isso aí foi tudo responsabilidade do estado, não foi responsabilidade do mercado. Olha que doideira! Porque é a, 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 o lance do alvará, do, 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 do da botiquim foi o alvará lá que o Corpo de Bombeiros não, não liberou. Errado, liberou errado, né? O Corpo de Bombeiros foi lá, olhou e falou assim: 'É, tá tudo bem aqui, liberou errado, viu, já e aí fica fazendo essa manobra, sabe esse malabarismo falando que, ah não, mas isso aí foi o Estado o Estado não fiscalizou direito mas, e, pô gente, o mercado é do caralho então ele não deveria ser ante antecipal o Estado fazer tudo certinho? O mercado não é foda? né? A gente vai pensar no outro, no, nas outras pessoas ou a gente vai pensar no lucro? porque assim, a pessoa fala que o mercado é foda e eu fico pensando nisso, né? Eu fico, certo assim, ah, o mercado é foda, então ele deve pensar nas pessoas então ele não vai fazer uma boate que não tem saída de emergência Pra matar todo mundo, porque o mercado é gente boa, o mercado é legal, o mercado é um cara bem legal, que pena que eu não pode ver o estado, sabe, então, pô, Sim. como é que fica, né, a JBS é do caralho, então, né, o mercado é foda, então a gente não vai vender carne podre, porque a gente não, não tá visando aqui uma lucratividade irresponsável, afinal de contas nós somos uma incrível, maravilhosa empresa com consciência social,
2: sabe, cara, é a foto do Sony que escrito não existe consumo ético no capitalismo, sabe? É tipo, isso é a tatuagem <risos> que merecia, sabe?
1: Sim. E aí, assim, com a terceirização isso vai melhorar, né? Caraca, cara, a terceirização vai gerar mais emprego. Não, é
3: aquele negócio, né? É que, na verdade, o que nós estamos tendo não é o verdadeiro capitalismo. O capitalismo, sobretudo, do Estado é o capitalismo de comadre, por isso que ele dá errado, porque o Estado intervém e... e, e... Como que corrompe os agentes econômicos
2: E por aí vai, né Cara, é aquela coisa, a gente já tá num ponto da economia Global, onde o FMI Fala que neoliberalismo não funciona Né, assim, não, a gente não precisa De, de, de simplesmente falar assim Pô, neoliberalismo funciona Dá uma olhada na Inglaterra durante o período que Aplicou, dá uma olhada na Espanha Durante o período que aplicou, inclusive pode falar Com a juventude da Espanha A, a, a média de desemprego de 45% desceu Tem 3 anos, né então assim é, Agora, a gente tem que pensar Que nós estamos sob a égide de um momento De um conservadorismo tal Que o senhor Rodrigo Maia Que é o grande responsável né, Pela terceirização ter voltado do, da, da câmara Infernal Aonde ela estava Há 18 anos Para a pauta né, Ele é o mesmo sujeito que disse Que justiça do trabalho Nem deveria existir Tá, então assim, é, é aquela coisa né Tipo, para a raposa citando O Ilan Carvalho Um amigo meu aqui que é, que é comediante Aqui em Belo Horizonte ele, ele, O Rodrigo Maia falou essa frase é, A justiça do trabalho nem deveria existir Ele foi e simplesmente citou a frase E colocou em cima Para a raposa, galinheiro não devia ter Ter, ter grade <risos> Sabe? Então, assim, de fato é isso, cara. De acordo com as raposas, o galinheiro deveria existir sem nenhum tipo de gradil. Então, assim...
1: Exato, porque é a grade gra
2: oprime, né, as galinhas que estão ali. A grade oprime a liberdade da galinha de Sim.
1: ser de ser comida pela raposa <risos> Exatamente, a livre iniciativa da galinha aí Porra, como é que faz? É, porra, a galinha pode, pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo Porque é aquela
2: coisa As pessoas estão pensando, ah, mas a galinha vai Vai ser morta Mas e se surgir uma galinha empreendedora Que negocie com a raposa A morte de todas as outras galinhas Desde que ela não seja morta
1: E aí, como é que faz? Nossa, porra, galera. E esse
2: empreendedor? Nós vamos, nós vamos barrar o espírito desse empreendedor? Próximo
1: Nobel da, da, da Paz da Galinha? <risos> Nobel da Economia, da, 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 economia do, da, da Granja? Como é que faz? Sabe, então assim, velho,
2: é, é muito complicado. Uma coisa que eu tô lendo hoje, teve um artigo até que o NBL soltou e tal, e eu, eu ainda não sei, cara, por que que eu leio isso, e eu ainda não sei como que no final eu não pego uma faca dessas de cortar laranja e enfio no meu olho, sabe? Então assim, <risos> mas... Eu ainda continuo esmurrando essa, essa faca chamada bom senso E assim, uma coisa que eu acho fenomenal é que eles falam assim Ah, mas no final das contas, o, o trabalhador não Mas a empresa que contrata o trabalhador vai receber o mesmo valor Que era pago diretamente ao trabalhador antes da terceirização E aí essa empresa basicamente é o Paiva Neto, né? é a legião da boa vontade ela, ela não tem gasto, ela não tem custos, ela não tem lucro né? tudo que ela vai fazer é falar assim não, trabalhador, agora você vai ser o PJ, você vai pagar menos imposto, eu vou te dar tudo e aí você vai poder ser axiológico, epistemologicamente e aprioristicamente feliz você vai viver no estoicismo de Mises só lembrando que o projeto que foi aprovado ele não prevê apenas a terceirização ele prevê a Quarterização. Ele prevê que uma empresa terceirizada poderá terceirizar a sua terceirização. Nossa. Tá? Então você imagina o seguinte Eu tinha um restaurante Eu podia terceirizar a limpeza Porque a limpeza não era área fim Mas eu não podia terceirizar a cozinha Tinha que ter uma relação trabalhista entre o meu cozinheiro E o dono do restaurante Agora eu posso terceirizar a cozinha Então eu vou contratar A Rodrigo Maia's Cozinhas Entertainment Pra Poder me mandar Cozinheiros Mas o Rodrigo Maia, ele não tem tempo Né? De, de, de contratar os seus próprios cozinheiros. Ele está muito ocupado fazendo slogans com Naldo Bene para sua campanha de 3% de votação no Rio de Janeiro. Então ele tem que terceirizar novamente tá, para Zezinho Figueroas, esse cozinheiro. Então o Zezinho vai contratar um cozinheiro terceirizado para o Rodrigo, que é terceirizado para o restaurante. Chuta quanto que esse cozinheiro vai receber nesse final dessa cadeia Chuta quais são os direitos O que, que vai ser recolhido para esse cozinheiro para quando ele for mandado pro meio da rua Chuta se esse cozinheiro vai ter um, um, um contrato temporário Ou se ele vai ser seletista Sabe, então assim, cara, é a matemática mais simples do mundo Gente, no serviço público, na limpeza Todos, todos. Cara, serviço público sempre é terceirizado em informática e limpeza. Só vê como é que funciona. Vê a quantidade de gente que tem que entrar na justiça para receber o mínimo. Pois é.
1: E assim, e essa, e, essa, e essa política deliberadamente recessiva, né? Porque você fazer isso, você por sua vez investe cada vez menos é, no trabalhador, por sua vez, cada vez menos você recolhe algum tipo de imposto. Desse trabalho. De, desculpa, Zamiliano,
2: essa política é recessiva pra nós, réis mortais. Se você for ver né? o tanto que essa, que essa política concentra renda nas Tem, climagens não, não, não. mais abastadas. As não, concordo. naturais do Brasil?
1: <risos> é, não, eu só concordo, concordo totalmente Mas, é... E aí você faz isso, né? Então você vai ter assim, por exemplo, né? Vamos pensar no, no pior dos brasis possíveis, né? Vai acontecer. É, a gente vai ter a... Uh, o, 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 a negociata da, da, dos trabalhadores em acordo coletivo né, sendo mais poderosa do que o poder, a legislação em si a gente vai ter a terceirização a gente vai ter a reforma da previdência então a gente vai ter um trabalhador terceirizado que vai ser pressionado pelo patrão né, a fazer um acordo coletivo para ter, sei lá, 15 minutos de almoço porque, obviamente, ele e o patrão tem a mesma correlação de força ali, não tem problema nenhum. É, e nesses 15 minutos de almoço, ele tem que se preocupar com a aposentadoria dele aos 74 anos de idade. Então, assim, porra, a gente tá bem pra caralho. Olha que maravilha. O Brasil que deu certo. E né? isso vai gerar renda. Isso, vai gerar renda, isso vai gerar Segundo, segundo as previsões deles mesmo, né, porque eu acho que algumas entidades internacionais já apontaram que, olha, vocês vão foder o Brasil, isso não, isso não são entidades comunistas que estão falando isso. Sim, nunca, nunca se teve
3: tão tão verdadeira frase, né, que solta pela rede que o Brasil não é para amadores, né, porque realmente sobreviver a Sim. tudo isso.
1: você não é qualquer coisa. É, gente, eu queria já começar a encaminhar para o fechamento, pode ser? A gente já tem uma hora e meia já. Ah, pode ter, João. Ah,
2: pode. Vamos lá, fechamento. A única solução plausível são frações do Exército Vermelho. <risos>
1: desculpa, <risos> desculpa. Mi, 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 mi. Então é isso que a gente tinha pra discutir hoje, né? Eu acho que, gente, assim, é um debate que, obviamente, a gente acabou divagando em várias outras questões. A gente saiu um pouco da... A gente saiu no não saiu da pauta, né? Tem gente que vai falar que a gente saiu da pauta, mas tudo tá correlacionado, então pra gente a gente não saiu da pauta. Você acha que a gente saiu da pauta é porque você não entendeu porra nenhuma que a gente tá falando aqui. É, isso faz parte da vida, as pessoas às vezes não conseguem entender as coisas. Mas pra perguntar, a gente talvez responda você. Ou não. É... Então assim, a gente vamos fazer o um fechamento aqui do, do, do... desse episódio maravilhoso, desse podcast lindo e cheiroso, que é o Show, né, então eu vou pedir para o João começar suas considerações finais aí, João, se você puder, o é, que, que você acha aí que vai acontecer, qual foi, qual, qual que é a sua opinião do que, que a gente deve fazer, né, em relação à terceirização do Instituto Mises Brasil MBL com gênero.
2: Cara, a, a verdade é que a, existe uma apatia gigantesca que provém de toda uma ideia de apolitização da sociedade que é construída ideologicamente pelo status quo, para se manter enquanto status quo. É, a gente sofre de um analfabetismo político terrível Eu acho que todo bebê na hora que nasce Em vez de ganhar uma certidão de nascimento Devia ganhar um, um livro de poemas do Bertolt Brecht Porque está foda Sabe? A, a, eu acho que a cada dia que passa A nossa única possibilidade É de fato uma ruptura radical do social, que aí está então, né, eu, eu volto a insistir no, na rota revolucionária, mas para além disso se cada um começar a procurar um pouco, gente, e aquela coisa, tipo você não precisa de concordar com a gente você pode até concordar com Mises, mas faz um favor pelo amor de Deus, lê sabe, tipo, não dói tem, tem material disponível, então assim, é, é muito difícil, agora as pessoas têm que sair do casulo aonde elas vivem, da... é uma histeria coletiva, é um estrionismo coletivo aonde as pessoas acham que quem é capaz de fazer um crediário no Ricardo Eletro é da mesma classe social do dono da Ricardo Eletro. Onde quem é capaz de comprar a melhor picanha que a Freeboy pode te fornecer Está na mesma classe social da galera que trabalha com os heads e derivativos da JBS Então assim, tem um problema estrutural terrível Onde nós continuamente cegos pela ideologia Continuamos a lustrar os nossos grilhões em vez de quebrá-los Tá. No mais, eu acho que as pessoas deviam ler mais Sobre Badermeynhoff E a coisa linda que eles fizeram na Alemanha
1: Beleza é, Regiane, você quer fazer sua conclusão aí? Aproveitar e fazer seu jabá também aí, Se o pessoal quiser, né? Comprar livro,
0: pá! É, diante da terceirização Diante da reforma trabalhista Diante dos golpes Depois que a gente está tá sofrendo De um 7 a 1. Né, a gente tem a única saída é lutar né, aí nas manifestações, participados de todos os grupos, coletivos, partidos, políticos, movimentos sociais que estão nessa batalha. Né. Acho que é importante não apostar numa candidatura Lula-2018 como a saída para todos os problemas. Sinceramente, eu acho que a saída eleitoral ela não é, é algo que vai nos proporcionar essa, essa ruptura desse, dessas proporções que a gente precisa. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma greve geral que realmente paralise é, o país e que realmente tem algum impacto. Né? No último dia 15, teve manifestações grandes, teve paralisação de vários setores, né, é, da economia em várias cidades do, do país e isso teve um certo impacto né? a questão é que o, o congresso se faz de surdo e de mudo a gente vive uma democracia blindada, né? uma democracia que está cada vez mais alheia ao que, ao que ao que dizem as ruas ou só escuta quando escuta as ruas que estão de verde e amarelo, né? porque essa que é a questão, eles escolhem é, que a grande pauta é a pauta colocada pela direita, né? É, então a segunda coisa é essa, desconfiar sempre que, que você vê uma manifestação supostamente espontânea né, contra a corrupção com patos amarelos ou bois azuis ou sei lá o quê, né? E antes de comprar essa, essa ladainha. Acho que é isso.
1: Show de bola. Você quer falar do seu livro também, do, do que você organizou?
0: Olha, o, o livro está aí. Ele está esgotado, na verdade. Tem algumas, algumas livrarias ainda tem, né? É, chamando a conservadora e são uma, uma coletânea de ensaios, né? De, de vários professores, intelectuais, e ativistas, né? Sobre principalmente de 2013 para cá. Né? Então, claro, que por... é bom fazer a propaganda, mas também não sei se vai adiantar muito, porque ele está esgotado, mas provavelmente vai ter uma, uma reimpressão.
1: Show de bola. É, Rafael? Ah, eu, né, foi
3: tanta coisa falada que fica difícil até fazer um fechamento. De fato, né, o que o João falou, o que a Regiane falou, todos nós falamos, né, é o cenário vai, vai piorar, é né? óbvio, porque, inclusive, eu vi é, recentemente é, algumas projeções falando que estamos entrar entrar na terceira fase da crise que começou lá em 2007. Né? Então, assim, provavelmente nós vamos ver ainda é, crescimento, infelizmente, dessas pautas contra a corrupção, vem para a rua em NBL, por aí vai, né, e realmente é fundamental a, a ação né, a ação impopular e a, a luta né dos movimentos sociais porque se tá ruim agora eu pelo menos né infelizmente eu sou meio pessimista eu acredito que, que ainda não chegamos no, no pior ainda é, né, eu não tenho muito assim para acho que na, na fala do encerramento da região de Eles já falaram muita coisa que, que eu concordo, eu estaria chovendo molhado nesse sentido. É... Enfim, deixa aproveitar o espaço também para divulgar um livro que eu, eu escrevi um capítulo, né? Foi organizado por alguns colegas que passaram é, pelo mesmo programa de pós-graduação que eu estou terminando o mestrado da E né, são vários colegas que, que organizaram e eu escrevi um capítulo que se chama no livro, né, o conjunto da obra é, Tempos Conservadores e Estudos Críticos sobre as Direitas. O livro não é físico. Ele é online, então fácil de achar o link por aí. Para baixar ele, inclusive o, o, o blog criado, tem o nome, para divulgação do livro, tem o nome dele. Né, então fica fácil aí de, de conseguir achar. Né, espero que seja possível lançar um pouco de, de, de alguns caminhos né, possíveis para se conseguir contornar tudo isso
1: lembrando que é, os links né, vão estar tá aí na descrição é, no revolushow.com né, se você quiser acessá-los é, tanto os livros que foram citados assim como os autores que, que foram citados e vídeos que foram citados durante o podcast se eu esquecer de algum, por favor, me lembre porque 1h43 né, é, é foda lembrar tudo <risos> e eu acabei não anotando a, a algumas coisas é, é, lembrando também que você que tá chegando aqui agora pela primeira vez no Revolu Show, é que aí embaixo, né, também na descrição, tem, se você nunca assinou um podcast na sua vida, não faz a menor ideia de como fazer isso, tem alguns aplicativos recomendados aí para o seu smartphone. Essa coisa que Satanás te deu para te deixar. É, cada vez mais com déficit de atenção e hiperatividade ao invés de estar focando no resto da vida. <risos> é, e você também deve, deve aproveitar, né? Assinar o nosso feed, além de assinar o nosso feed, curtir a fanpage do Show e nos seguir no Twitter, aquela rede social que é a rede social mais agradável do que aquela outra rede social cujo nome nós não devemos citar. Então, ok, galera? É, então vamos aproveitar agora o momento para dar um tchauzinho para todo mundo aí, né? Para a gente finalizar. É, alguém quer, aliás, pedir uma música de fechamento aí do podcast? Ou... Ou eu posso?
0: Pô, é internacional. É
1: internacional? A versão do, do, do Partido, Comun... Partido Cachaceiro Comunista original? Versão
0: Hardcore. É a versão
1: Hardcore. É. Ah, beleza. Então, beleza. Então vamos fechar aí com a internacional versão Hardcore. Um abraço no coração de todo mundo e tchau, tchau. Manda todo mundo tchau, tchau. Tchau,
4: tchau. 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 Oi, Da terra, da ideia chama, já consome a costa do dark e a solteira. Cortai o
1: mal vem pelo fundo de pé, de pé, não mas senhores. É mas eu tenho uma coisa: eu, quando a gente estava antes de a gente tava conversando um pouquinho antes aqui, o, o Rafael. Ele falou, não, depois de pesquisar esses caras aí, desses institutos, não sei o quê, fiquei meio paranoico. Aí eu lembro quando eu fui falar com ele, né? ah, pô, vamos gravar o um Revolux Show e tudo mais. Aí ele, não, pode ser, assim, sabe como, que você vê que a pessoa tá falando de canto de olho, assim? Não, pode crer, não, vamos gravar essa parada aí. Mas qual que é a sua opinião aí sobre o Chutu do Brasil? Aí eu tive que mandar um texto pra ele, não, porra. Uma parada de hegemonia...
4: Aí ele me adicionou. a lei o cobre. O status vago o oprimido. Não há direitos para o pobre. Ao rico tudo é permitido. A opressão não há sujeitos. Somos igualmente. E